0: Sur les épaules des géants Se tenir sur les épaules des géants Et voir plus loin Voir dans l'invisible À travers l'espace Et à travers le temps Pouvoir nous évader du présent Remonter le temps à contre-courant Tenter de découvrir Des éclats de mondes disparus Des vestiges de ces temps Qui nous précèdent Et que nous ne cessons de redécouvrir Sous des formes toujours nouvelles C'est en pleine mer, dans le golfe du Honduras, à une cinquantaine de kilomètres des côtes du Honduras au sud, mais ils viennent très probablement de plus loin, à l'ouest. Ils viennent des côtes du Yucatan. Ils sont dans un grand bateau de bois, un grand canoë ou une grande pirogue, peut-être deux pirogues, selon certains témoignages. Les hommes rament. A l'intérieur, sous un grand dais de palmes tissées, sont les femmes, les enfants et les marchandises. Ce sont des marchands. Des marchands mayas. Des mayas chantal ou poutoun du Yucatan. En ces temps-là, le pays maya s'étendait entre les côtes sud du golfe du Mexique, les côtes de la mer des Caraïbes, et les rives du Pacifique. Il couvrait le sud-est du Mexique, les plaines côtières du Tabasco, le Chiapas, toute la péninsule du Yucatan, et le Guatemala, le Belize, et les régions ouest du Honduras et du Salvador. Au sud étaient les hautes terres des Mayas, au nord leurs basses terres. C'est la deuxième année du Katun 4 Ahau », dit l'archéologue Claude Baudet. La deuxième année du Katoun Katrachau dans la grande roue cylindrique du temps des Mayas. Dans le compte court du calendrier Maya, un Katoun était égal à 20 Toun, c'est-à-dire à 20 années de 360 jours, et le cycle complet du compte court du calendrier Maya était de 13 Katoun, ce qui correspond dans notre calendrier à environ 256 ans. Puis, au bout de 13 katounes, au bout de 256 ans, la roue du temps recommençait un nouveau cycle. Mais la roue du temps pouvait aussi s'inscrire dans un cycle plus grand, le compte long, un cycle d'une durée de 13 baktounes. 13 fois 20 Katoun, un cycle qui, dans notre calendrier, commençait le 24 août de l'an 3114 avant notre ère, et dont la durée totale correspondait, dans notre calendrier, à 5125 ans plus quelques mois. En cette deuxième année du Katoum 4 alors que les bateaux des marchands mayas du Yucatan s'approchent du Nil, soudain, dit Claude Baudet, soudain l'un des hommes pousse un cri d'étonnement. Depuis le temps qu'il navigue dans ces barrages, jamais il n'a remarqué ces trois grands récifs devant l'île. Peu après, un de ses compagnons crie plus fort encore. Il a cru voir bouger ces récifs. Comme sur un signal, les pagailleurs restent pétrifiés, la rame en l'air. On échange des regards inquiets. Le chef, sans un mot, fait signe d'avancer. Le canot se rapproche. Les récifs ressemblent à de grands bols, à demi-immergés, au-dessus desquels se dressent de hauts troncs dépouillés, d'où un réseau de cordes, et ils sont habités. Au-dessus des masses sombres, des silhouettes humaines s'agitent, des hommes ou des dieux. Ces créatures ne laissent voir de leur corps que les mains et le visage. Courageusement, l'expédition s'approche de la montagne flottante. À son sommet, les créatures gesticulent et parlent haut. Oh C'est une version romancée imaginée par Claude Baudet des réactions des marchands mayas lors de leur première rencontre avec des Européens. Mais cette rencontre a bien eu lieu. Et pour les marins espagnols dont les caravelles mouillent aux abords de l'île, la deuxième année du à rao est l'an 1502. Et cette rencontre a lieu le 15 août 1502, durant le quatrième voyage de l'amiral Christophe Colomb. Le dernier voyage et le premier qui mènera des Européens sur les côtes de l'Amérique centrale, les côtes du Honduras, du Nicaragua et de Panama. Encore quatre ans, et un an et demi après son retour de son dernier voyage, Christophe Colomb mourra en Espagne. De grands récifs flottants, ou de grandes maisons flottantes. Une quinzaine d'années plus tard, au nord de là, c'est ainsi que les espions aztèques de Moctezuma II décriront à leur empereur l'arrivée des navires de Cortés sur les côtes du golfe du Mexique. Ils verront les navires, non pas à partir d'un canoë en pleine mer, mais à partir de la côte. Nous sommes montés dans un grand arbre pour mieux voir ce qu'il y avait et il faut que tu saches que nous avons vu une grande maison dans l'eau, d'où sortent des hommes blancs de visage et de main et qui ont des barbes très longues et touffues et leurs vêtements sont de toutes les couleurs et ils ont sur la tête des coiffes rondes. Mais revenons au 15 août 1502. Les navires espagnols ont mouillé aux abords de l'île que ses habitants appellent Guanaca et que Christophe Colomb nommera Isla de los Pinos, l'île des pins, une île dont le nom aujourd'hui est Guanaja. Christophe Colomb est parti d'Espagne trois mois plus tôt, le 9 mai 1502, avec quatre caravelles et 150 hommes. Il a avec lui son frère Bartolomé et son deuxième fils, Ferdinand, âgé de 13 ans. Le Dominicain Bartholomé de las Casas a consulté les originaux des lettres et des journaux de bord de Christophe Colomb qui sont aujourd'hui perdus. Dans son livre Historia de las Indias, Histoire des Indes, qu'il termine d'écrire en 1561, à l'âge de 77 ans, Las Casas retracera les quatre voyages de Colomb, la conquête espagnole, et à la fin du très long livre, ce qu'il appellera la destruction des Indes, qui le révolte et qu'il dénoncera une grande partie de sa vie, les massacres des Indiens par les Espagnols lors de la conquête, les personnes réduites en esclavage, les déplacements de population pour l'exploitation des ressources. Au chapitre 5 et 6 du livre 2e, il raconte la première partie du quatrième voyage de Colomb. Il arriva à Hispaniola, Saint-Domingue le 29 juin. Et là, il réchappe à une première tempête. Puis, il repartit le 14 juillet, dans l'intention d'aller vers la terre ferme, mais la mer était si calme, faute de vent, qu'il ne put avancer. Puis les grands courants le portèrent aux environs des nombreux îlots qui se trouvent près de l'île de Cuba, qu'il avait appelé le Jardin de la Reine, lorsqu'il avait découvert cette île en l'an 1494. De là, comme le temps changeait, il mit le cap sur la terre ferme. Et au cours de la navigation, des vents contraires se levèrent et il trouva de terribles courants auxquels il ne put résister. Puis survient la deuxième tempête. Il se battit soixante jours durant, dit Las Casas, contre une très forte tempête et de très grosses pluies, accompagnées d'éclairs et de tonnerres, sans voir le soleil ni les étoiles, à croire que le monde allait être englouti. Pendant tous ces jours-là, il ne put pas faire plus de 60 lieues. Dans cette grande tempête et cette lutte contre vents et courants, les navires subissaient de grands assauts de la mer et des vents. À cause de ces épreuves et de ces veilles dans des mers si nouvelles, les marins tombèrent presque tous malades et l'amiral lui-même, à force de veille et d'angoisse, « Je suis presque à la mort. » Colomb craint pour la vie de son frère Bartholomé, qui est dans un autre navire. « Les trombes et les éclairs se succédaient tant, » écrira Christophe Colomb, « que cela ressemblait à la fin du monde. » Finalement, poursuit Las Casas, après avoir connu de grandes difficultés, des périls et des épreuves ineffables, il atteignit et découvrit une petite île que les Indiens nommaient Guanara. Et comme il y avait là beaucoup de pins, l'amiral la baptisa « île des pins. Et quand son frère fut descendu à terre dans cette île, un canot rempli d'Indiens s'approcha, aussi long qu'une galère et de huit pieds de large. Il était chargé de marchandises venant de l'Ouest et devait venir assurément de la terre du Yucatan. Ce canot d'Ilas Casas portait en son milieu une tente tressée en palme que les Indiens de la Nouvelle-Espagne appellent pétate. Sous cette tente se trouvaient les femmes, les enfants, leurs affaires personnelles et leurs marchandises. Et ni l'eau du ciel ni celle de la mer ne pouvaient mouiller quoi que ce fût. Ces marchandises et autres affaires étaient de nombreuses couvertures de coton de nombreuses couleurs et des épées de bois où étaient fixées avec de la poids et du fil des lames de silex. Il y avait aussi de petites haches de cuivre pour couper le bois, des grelots, quelques médailles et des creusets pour fondre le cuivre. Leur vivre était constitué de pain de maïs et de quelques racines comestibles qui devaient être celles qu'en cette île espagnole on appelle ignam et patates et patates en Nouvelle-Espagne. Leur vin était de maïs et on aurait dit de la bière. Il y avait dans ce canot environ 25 hommes qui n'osèrent ni se défendre ni s'enfuir. Les Espagnols les amenèrent avec leur canot à la nef de l'amiral. Le fils de Christophe Colomb, Ferdinand, écrira plus tard. Comme provision, ils avaient beaucoup d'amandes, et ils semblaient accorder à ces amandes une grande valeur, car quand ils furent emmenés sur le bateau avec leurs biens, j'ai remarqué que quand il arrivait que l'une de ces amandes tombe sur le pont du navire, ils se baissaient tous immédiatement pour la ramasser, comme si un de leurs yeux était tombé. Ce sont, dit Las Casas, des amandes de cacao. Le cacao, ajoute-t-il, qui sert de monnaie en Nouvelle-Espagne, au Yucatan et ailleurs. Mais ni Christophe Colomb, ni son fils Ferdinand, ni aucun Européen, au moment de cette rencontre, ne pouvaient le savoir. Ils n'ont pas encore posé le pied en Amérique centrale. Et ils n'ont pas encore bu le chocolat, dont le goût surprendra puis plaira de plus en plus aux Espagnols, puis à tous les Européens. La boisson est de l'eau mélangée avec une certaine farine, produite à partir de certaines noix, appelées cacao, dit Las Casas. C'est très nourrissant, très rafraîchissant, savoureux et agréable, et cela n'enivre pas. Le précieux cacao, source de boissons délicieuses, prisée par les Mayas au sud et les Mexicas, les Aztèques au nord. « Le précieux cacao, dont les fèves sont aussi utilisées comme monnaie. »« Quand l'argent poussait sur les arbres. » C'est le titre de la thèse de doctorat de René Milone, qui deviendra l'un des grands archéologues américains du Mexique précolombien, la thèse qu'il a passée à l'Université Columbia, à New York, en 1955. Il avait emprunté ce titre au chroniqueur milanais Pietro Martire d'Anguera, Pierre Martire, qui, dans des « Orbo Novo », à propos du Nouveau Monde, décrivait en 1530 l'utilisation des fèves de cacao comme monnaie. « Il sera utile de connaître, disait-il, l'heureuse monnaie dont ils se servent. Je dis l'heureuse monnaie, car pour la conquérir, on ne déchire pas les entrailles de la terre, comme c'est le cas pour la monnaie d'or et d'argent. C'est une monnaie qui pousse sur les arbres. » Durant les années qui suivront la conquête de l'Amérique centrale par les Espagnols, les chroniques donneront quelques indications sur la valeur de la monnaie de cacao. Pour 100 fèves de cacao, on peut acheter un lièvre ou une bonne dinde. Un petit lapin vaut 30 fèves, un œuf de dinde vaut 3 fèves, un poisson enveloppé dans une feuille de maïs ou un avocat qui vient d'être cueilli et qui n'est pas encore mûr valent 3 fèves. Un gros fruit de sapotier vaut une fève. Mais, je vous le disais, lors de leur rencontre avec les marchands mayas le 15 août 1502, ni Christophe Colomb, ni aucun des Espagnols à bord des navires, ni aucun Européen n'a la moindre idée de ce qu'est le cacao. Et Christophe Colomb ne s'attend pas à découvrir l'inconnu, la nouveauté. Il croit en permanence dans ce qu'il voit, reconnaître l'Inde et le Kataï, la Chine, le pays du Grand Camp ses trésors, les soieries l'or et les épices, le but de son voyage. Ces lointaines régions qu'avait décrites Marco Polo dans le Devisement du Monde, le Livre des Merveilles. Et Colomb confondra ce qu'il a devant les yeux avec ce qu'il a dans l'esprit. Toute sa vie, il confondra le territoire avec la carte. Non pas la carte du territoire qu'il parcourt, mais la carte mentale qui s'est inscrite depuis longtemps en lui, et qui est le but même de ces quatre périlleux voyages L'amiral dit Las Casas. L'amiral croyait toujours qu'il y aurait des nouvelles du cathay et du Grand Camp, et que ce qu'il voyait en était les signes qu'il désirait tant recevoir. Et comme les Indiens le voyaient demander avec tant d'empressement où il y avait de l'or, soit par peur de lui déplaire, soit parce qu'ils ne le comprenaient pas. Il lui disait qu'il y en avait en grande quantité dans telle et telle région dont les habitants portaient des couronnes d'or sur la tête et de très gros anneaux d'or aux bras et aux pieds, où il y avait des chaises et des tables et des coffres recouverts d'or et des mantes de brocart. Voilà tout ce qu'on trouvait à l'intérieur des terres, vers le caté. À chaque fois, poursuit la à chaque fois il croyait que la mer bordait une cité ou une province des royaumes du grand camp, et qu'à dix journées de là, coulait le Gange. Pour voir l'inconnu, la nouveauté, pour réaliser qu'il s'agit de ce que l'on n'a jamais auparavant rencontré, il faut d'abord accepter la possibilité de son surgissement, accepter la possibilité que ce que l'on a devant soi puisse être différent de ce que l'on attendait. Être persuadé que l'on sait ce qu'on voit peut empêcher de voir et de comprendre ce qu'on voit. Alors, on peut rencontrer la nouveauté sans s'en apercevoir. On peut passer à côté. Mais revenons au cacao. Pour les Mayas et les Aztèques, les fèves de cacao n'avaient pas seulement une valeur gastronomique et économique, elles avaient aussi une signification symbolique, rituelle et cosmogonique majeure. Sur les épaules de Darwin,
1: Jean-Claude Amezen sur France Inter. Jean-Claude Amézène.
0: Le cacaoïer, Théobroma cacao, est un arbre à feuilles persistantes de 10 à 15 mètres de haut, originaire des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud qui pousse à l'ombre des très grands arbres qui forment la canopée de la forêt tropicale. C'est un arbre du genre Théobroma, un nom donné en 1753 par le grand botaniste Carl Linné Théobroma, qui signifie en grec la nourriture des dieux, Théos, dieu, et Broma, nourriture. Selon des récits mythiques mayas et aztèques, le cacao aurait été donné aux humains par le dieu serpent à plumes que les mayas nommaient Cucumatz et les aztèques Quetzalcoatl. Le nom cacao a été dérivé par les espagnols à partir du mot cacao de la langue maya classique. Le cacaouillé est un arbre cauliflore, c'est-à-dire un arbre dont les fleurs poussent directement sur des coussinets présents sur le tronc ou les branches, et non pas sur des tiges. Les fleurs à cinq pétales sont petites, de 1 à 2 cm de diamètre, d'une couleur blanche ou rosée. Elles sont pollinisées par des moucherons et donnent naissance à de gros fruits, de grosses baies, les cabosses. Un cacaoyer a plusieurs milliers de fleurs par an, mais seulement une vingtaine de cabosses quand l'arbre est cultivé en dehors des forêts tropicales où la décomposition de la végétation au sol favorise probablement la prolifération des moucherons pollinisateurs. Chacune des grosses cabosses de 15 à 30 cm de long en forme de ballon de rugby pèse en moyenne un demi-kilo. Chacune contient entre une vingtaine et une soixantaine de graines les fèves de cacao, chaque fève étant entourée d'une pulpe blanche et sucrée. La plus ancienne variété de cacaoïers cultivés et domestiqués, la source du cacao des mayas et des aztèques, est la variété Criolo. C'est la plus recherchée en raison de la qualité du goût et de l'arôme de ces fèves et de la qualité du chocolat qui en est tiré. Seuls 5% du chocolat produit aujourd'hui dans le monde est produit à partir de fèves de la variété criollo. Mais la variété criollo est aussi la variété de cacaoyer la plus fragile, la plus sensible aux agressions par les insectes et aux infections par les champignons et les virus. Les Aztèques, au nord du Mexique, se nommaient eux-mêmes les Messicas et leur pays, dans leur langue nahuatl, se nommait Anahuac, le pays entre les eaux. Les Aztèques étaient le peuple du cinquième soleil, du cinquième monde. Dans leur cosmogonie, les dieux avaient créé puis détruit quatre soleils, quatre mondes, et ils étaient les enfants du cinquième soleil, le cinquième monde, qui allait, disait leur prophétie, un jour lui aussi être détruit. Et en 1521, ce n'est pas le monde, mais leur monde qui sera réduit en cendres par les troupes de Cortés. À l'est de leur capitale, la cité-état de Tenochtitlan. La seule cité-état qui leur avait résisté était la cité-état de Tlaxcalan, qui commerçait au sud-est avec les Mayas Chantal et Poutoune. Tlaxcalan, la cité ennemie de la capitale, et Hernan Cortés fera alliance avec cette cité, et c'est avec l'aide de l'armée de Tlaxcalan, 200 000 hommes, dit la chronique, qu'il s'emparera de Tenochtitlan et la détruira le 13 août 1521, moins de deux ans et demi après avoir débarqué en avril 1519 sur la côte atlantique du Mexique. Et dix ans après la destruction de la capitale aztèque par les troupes de Cortés, en 1531, plus au sud, sur la côte du Pacifique, les conquistadors Francisco Pizarro et Diego Dalmagro partent avec leurs hommes à la conquête de l'Empire Inca, qui s'étendait sur plus de la moitié nord de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. En 1533, Pizarro et ses hommes capturent l'Inca Atahualpa et l'exécutent. Un an plus tard, ils s'emparent de Cusco, la capitale de l'Empire Inca, puis de la ville de Cuito. Après leur conquête du Pérou, les Espagnols se sont avancés au nord-ouest, en Équateur. Et ils y découvrent des forêts de cacaoyers sauvages qu'ils appelleront les forasteros, étrangers, un cacaouillé qu'ils ne connaissent pas. Ils se mettent à les cultiver, et en particulier à Guayaquil, au sud de l'Équateur, près de l'océan Pacifique, qui deviendra un lieu majeur de culture du cacaouillé. Aujourd'hui, 80% du chocolat dans le monde est produit à partir des fèves de la variété de cacaoyer forastero, beaucoup plus résistante, mais dont les fèves ont un goût moins savoureux que celle des criolos. C'est probablement au pays maya, et non pas au Mexique, que les Espagnols ont pour la première fois découvert les cacaoyers criolos et la boisson chocolat, en 1517, quand les premiers Espagnols ont débarqué au Yucatan. C'est une expédition de trois navires partis de Cuba, et amené par Hernandez de Córdoba. Ils seront vaincus par les Mayas. Et un an plus tard, en 1518, une autre expédition partie de Cuba avec quatre navires débarquera sur l'île de Cozumel. Encore un an, et en 1519, Hernán Cortés débarque à son tour sur l'île de Cozumel, en route vers Veracruz, d'où il partira à la conquête de l'Empire Aztèque. Et durant quelques années, le pays maya sera épargné. Mais le répit ne durera pas longtemps. Et deux conquistadors, Francisco de Montero et Pedro de Alvarado, vont, en 1523, partir à la conquête des cités états un mayas. Une conquête qui sera longue et difficile. Et ce n'est qu'en 1697, 175 ans après la conquête de l'Empire aztèque par Cortés, que le dernier royaume indépendant maya tombera aux mains des Espagnols. Un royaume situé au nord du Guatemala, au milieu de la jungle, autour du grand lac peten Itza, et dont la capitale Ta'itza était située sur une île, au milieu du lac. Une autre région de culture de Cacaoyer avait été conquise longtemps avant par les Espagnols. En Amérique du Sud, sur la côte atlantique, le Venezuela, où existait déjà, avant la conquête, une culture de la variété criollo de cacaouillé. Et des moines capucins espagnols introduisirent la culture du cacaouillé criollo dans l'île de Trinidad, située à une dizaine de kilomètres au large de la côte nord-est du Venezuela. Puis, durant les années 1720, un désastre, une tempête ou une maladie des arbres, on ne sait pas, détruira la quasi-totalité des cacaoyers. Une trentaine d'années plus tard, des moines capucins planteront dans l'île des graines de cacaoyers forasteraux, le cacaoyer robuste et résistant aux maladies. Et la pollinisation croisée entre les forasteraux et les quelques criolos qui ont survécu au désastre va donner naissance à une nouvelle variété hybride, le cacaoyer trinitario, qui conjugue une partie de la saveur des criolos avec la robustesse des forasteros. Aujourd'hui, c'est l'Afrique où les colonisateurs portugais ont les premiers introduit la culture des cacaoyers. C'est l'Afrique qui produit la plus grande proportion de cacao dans le monde. 80% du cacao produit dans le monde est du forastero 10 à 15% du trinitario et environ 5% du criolo.
2: I see the kids, when we're running on by. Got that girl in the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. It's like they know how I feel. I'm busy be watching the world, sitting at the side of the curb. As watching the world singing, Left my home and I flew east over North Sea. Let's just begin, I'm breaking free. On the nice street with the sun on my back, yeah, yeah. yeah.
0: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen sur France Inter Dans les tombes des nobles mayas, durant la période maya classique qui s'achèvera par son effondrement au IXe siècle de notre ère, les défunts étaient entourés d'offrandes qui les accompagnaient dans leur voyage à travers l'au-delà. Ils étaient habillés de belles robes, de fourrures de jaguar, ils portaient des colliers et des bracelets de jade vert, ils étaient couchés sur une litière. Au moment de leur funérailles, il y avait de la fumée d'encens et des musiciens jouaient en soufflant dans des coquillages et en soufflant dans des trompettes de bois et en frappant sur des carapaces de tortues. À côté du corps, il y avait de la vaisselle de terre cuite, des bols et des vases cylindriques précieux, peints ou gravés, qui contenaient la nourriture et la boisson que le défunt allait consommer après la mort. Ce que l'on en sait, c'est en partie par ce qui a été déchiffré des hiéroglyphes mayas qui étaient inscrits sur ces récipients. L'écriture maya est en partie phonétique, avec des signes, des glyphes qui représentent des syllabes, et en partie sémantique, avec des signes qui représentent des idées, des concepts, des significations. Et la plupart des textes mayas ont pu commencer à être lus dans les années 1960 après que l'épigraphiste russe Yuri Norosov ait déchiffré la composante phonétique de l'écriture qui était jusque-là demeurée mystérieuse. Le texte le plus fréquent écrit sur ces récipients dans les tombes, pendant la période classique, dit l'archéologue et anthropologue Michael Coe, professeur d'anthropologie à l'université Yale et spécialiste de la culture et de l'écriture maya, était ce qui a été nommé une « une séquence principale standard ». Cette séquence commence toujours par une phrase qui dédie ce récipient à la personne à qui il appartient ou à un dieu. Les glyphes suivants décrivent la forme du récipient. C'est un bol ou un vase ou un tripode. Puis des glyphes indiquent si la surface du récipient est peinte ou gravée. Et parfois, le scribe signe de son nom. « Puis vient, dit Michael Coe, ce que l'épigraphiste Barbara MacLeod a appelé « la recette », la mention du contenu du récipient. Les glyphes indiquant la recette sont présents quand il s'agit d'un bol profond ou d'un vase cylindrique. Et le premier glyphe « recette maya » a été déchiffré par l'épigraphiste David Stewart, qui avait commencé à étudier l'écriture maya dès l'âge de 8 ans. Ce premier glyphe recette qui a été déchiffré était le glyphe qui signifiait cacao. L'histoire est racontée dans le livre de Sophie Coe et Michael Coe, The True History of Chocolate, la vraie histoire du chocolat non encore traduit en français. Sophie Dobjanski Coe était une anthropologue passionnée par la cuisine des peuples premiers d'Amérique. Elle avait d'abord écrit un livre « America's First Cuisines », les premières cuisines ou les premières gastronomies de l'Amérique, où elle avait reconstitué à partir des récits amérindiens et des récits des conquistadors les ingrédients, les recettes, les plats et les repas préparés par les Aztèques, les Mayas et les Incas. Elle est morte alors qu'elle terminait ses recherches pour le livre qu'elle allait consacrer au chocolat et qu'elle commençait l'écriture du livre. Après sa mort, son mari Michael Coe a terminé le livre et The True History of Chocolate a été publié avec son nom à elle comme premier auteur. C'était l'année 1996. La troisième édition mise à jour par Michael Coe a été publiée en 2013 et une quatrième édition mise à jour sera publiée au début février 2019. Le premier glyphe recette qui a été déchiffré consistait en un dessin ressemblant à un peigne suivi d'un dessin de poisson et d'un signe phonétique qui signifiait un ou final. Le signe peigne se dit K, et le peigne étant en réalité le dessin d'une nageoire de poisson, Stuart en déduisit que le poisson aussi se disait K. Le tout se disait donc K, K ou cacao, et semblait donc signifier cacao et l'on retrouvait ces glyphes sur la plupart des vases cylindres dans les tombes mayas de la période classique. Mais était-ce bien le cacao qui était désigné par ces signes Ces vases qui accompagnaient les nobles dans leur voyage dans l'au-delà contenaient-ils du cacao En 1984, une tombe maya de la période classique est découverte sur le site de Rio Azul, dans la région de Péten, au nord du Guatemala. C'est la tombe d'un noble, auprès duquel étaient disposés 14 récipients, dont six vases cylindres avec des couvercles et des tripodes, des supports à trois pieds. L'un de ces vases était de forme particulièrement rare, avec un couvercle qui se vissait. Et six hiéroglyphes avaient été peints à sa surface avec des pigments bleus. Deux de ces hiéroglyphes étaient composés d'un poisson, d'un peigne et du signe phonétique ou final cacao. Et le texte entier, selon David Stewart et un autre épigraphiste, Stephen Houston, semblait signifier un récipient utilisé pour boire du cacao huitique et du cacao cox. Personne ne sait encore ce que signifient huitique et cox, mais il est probable qu'il s'agissait de condiments qui agrémentaient le chocolat. Mais les glyphes signifiaient-ils bien cacao et indiquait-il réellement le contenu du vase? Pour le savoir, une partie de ces récipients a été envoyée à Jeffrey Hurst, qui travaillait au centre technique du producteur de chocolat et de confiserie Hershey's, en Pennsylvanie. Dans la ville de Hershey, fondée à la fin du 19e siècle par Milton Hershey, autour de l'usine de production de chocolat et de confiserie de l'entreprise, qui est la plus grande entreprise du monde dans ce domaine. Le cacao contient des alcaloïdes, dont la théobromine, qui est un composé majeur du cacao, et la caféine, qui est présente en beaucoup plus petite quantité. Et le cacao est la seule plante en Amérique centrale qui contienne de la théobromine. Les analyses des récipients mettaient en évidence des traces de théobromine et de caféine dans la jarre dont le couvercle se vissait, et des traces de théobromine sans caféine dans deux des vases cylindres. La chimie venait à l'aide de l'épigraphie. Le déchiffrement des glyphes « cacao » par David Stewart était validé par la chimie. Et en 1989 et en 1990, ces résultats seront publiés dans le Journal of Chromatography et dans Antiquity. Et ainsi, il y a un peu plus de 1500 ans, les Mayas buvaient déjà une boisson produite à partir du cacao, a priori du chocolat. 12 ans passeront, et en 2002, une autre étude animée par Jeffrey Hurst était publiée dans Nature.
3: La piscine, da, da margarine, da carolina, la gasolina
1: inter sur les épaules de Darwin,
0: Jean-Claude Amezen. L'étude publiée en 2002 dans Nature et animée par Jeffrey Hurst impliquait plusieurs autres chercheurs du département d'anthropologie de l'Université du Texas. Le site archéologique de Colha à Belize, au sud-ouest du Yucatan, est un site maya de la période pré-classique, qui date d'une période comprise entre il y a 2600 ans et il y a 1750 ans. Sur ce site, 14 récipients avaient été découverts dans des tombes et ils avaient été analysés. Et l'analyse de ces récipients avait mis en évidence la présence de traces de théobromine dans trois des 14 récipients. Il y avait parmi les récipients des pots qui ressemblaient à des théières avec une large ouverture au sommet, un long bec verseur un peu étrange dirigé vers l'arrière et une anse au sommet. Les chercheurs pensent que cette boisson à base de cacao était du chocolat, en raison de la forme particulière du bec verseur, qui sera utilisé plus tard par les mayas de la période classique pour souffler de l'air dans le récipient et ainsi faire monter la mousse du chocolat, qui était pour eux, comme plus tard pour les aztèques, la partie la plus savoureuse du chocolat. Cette étude faisait donc remonter la production d'une boisson à base de cacao, le plus vraisemblablement du chocolat, à une période comprise entre il y a 2600 ans et il y a 1750 ans. Cinq ans passeront et en 2007, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle était animée par l'archéologue John Henderson du département d'anthropologie de l'université Cornell à Ithaca dans l'état de New York et impliquait quatre autres chercheurs dont Patrick McGovern du muséum de l'université de Pennsylvanie dont je vous ai déjà parlé. Les archéologues John Henderson et Rosemary Joyce réalisaient des fouilles sur le site archéologique de Puerto Escondido, un petit village situé dans la vallée du Rio Ulua dans l'ouest du Honduras. La vallée du rio Oulua était connue au XVIe siècle pour la qualité de sa production de cacao. Et les fouilles ont révélé une occupation du site qui date d'il y a plus de 3500 ans. Il y a sur le site des fragments de poterie qui ont la forme de peau à large col utilisés pour boire et verser le chocolat et qui contiennent des résidus de théobromine. Ces fragments de poterie contiennent aussi des résidus de miel et de piment qui étaient utilisés comme condiment pour agrémenter le chocolat. Mais il y avait aussi des fragments de peau un peu plus anciens, qui dataient d'il y a un peu plus de 3100 ans, et dont la forme était très différente des peaux au long col fin. Ils contiennent aussi des résidus de théobromine, mais pas de résidus de miel ni de piment. Et les chercheurs proposent que ces peaux contenaient non pas du chocolat préparé à partir des fèves de cacao, mais une sorte de vin préparé à partir de la fermentation de la pulpe blanche de cacao très sucrée qui entoure les fèves. Les indices sont indirects car il n'y a bien évidemment aucune trace d'alcool sur ces vestiges, mais l'étude faisait remonter la production et la consommation d'une boisson à base de cacao à il y a 3100 ans. De 1300 à 500 ans, avant la période suggérée par la précédente étude publiée par Jeffrey Hearst et ses collègues. L'étude de John Henderson et ses collègues avait été publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis au mois de novembre 2007. Mais un mois plus tard, en décembre 2007, une autre étude faisait encore remonter dans le passé les traces les plus anciennes de consommation d'une boisson à base de cacao en Amérique centrale. L'étude était publiée dans Antiquity. Elle était animée par Jeffrey Hurst, toujours au centre technique de l'entreprise de production de chocolat et de confiserie Hershey's, et par Terry Powis, du département de géographie et d'anthropologie de l'université de Kennesaw, en Géorgie aux États-Unis. Et elle impliquait six autres chercheurs de différentes universités du Mexique, du Canada et des États-Unis. Les chercheurs avaient étudié deux sites archéologiques anciens du Mexique. L'un était le site de Paso de la Amada, sur la côte pacifique de l'état du Chiapas, dans la région de Soconusco. C'est un site mocaya, une culture pré-olmec. Et sa face céramique bara est la plus ancienne. Elle date d'il y a 3900 ans, la période de formation des premiers villages sédentaires au Mexique. Les poteries sur le site sont des bols ou des jarres sans colle à large ouverture, des tecomates qui ressemblent à des calebasses. Les poteries ont des parois fines. Elles sont décorées et contenaient probablement des liquides. Et l'analyse de 22 fragments a mis en évidence des résidus de théobromine sur deux d'entre eux. Ces fragments datent de la phase céramique bara, mais à titre précautionneux, les chercheurs les datent d'une période qui va de la phase Bara au début de la phase suivante, la phase Locona, et donnent donc une date de consommation d'une boisson à base de cacao, comprise entre il y a 3900 ans et il y a 3500 ans. 400 ans plus tôt que les traces de cacao publiées un mois plus tôt par Henderson, Joyce, McGovern et leurs collègues. L'étude publiée dans Antiquity par Terry Powys, Jeffrey Hurst et leurs collègues avait aussi analysé des fragments découverts sur un autre site archéologique au Mexique, un site Olmec, le site de El Manati, dans la région de Veracruz, dans le golfe du Mexique. Un pot qui contenait des résidus de théobromine datait d'une période comprise entre il y a 3600 ans et il y a 3500 ans. Il était entouré de très nombreux objets précieux, de belles poteries, des haches en jadéite, des sculptures sur bois et des balles de caoutchouc, ces balles qui, 3000 ans plus tard, allaient tellement surprendre les Espagnols. Quand elles frappent le sol, elles rebondissent dans les airs avec une grande vitesse, écrira au XVIe siècle un voyageur étonné. Comment est-ce possible Elles étaient utilisées dans le jeu sacré de la balle, sur les grandes places publiques, où les joueurs utilisaient toutes les parties de leur corps, sauf leurs pieds et leurs mains. Mais revenons à l'étude publiée dans Antiquity. Elle était intitulée « Le plus ancien chocolat dans le Nouveau Monde ». Et ces deux régions, la région de Soconusco sur la côte pacifique où était le site Mocaya de Paso de la Amada, et la région de Veracruz sur la côte atlantique où était le site Olmec de El Manati, seront beaucoup plus tard des régions conquises par les Aztèques dans lesquels les tribus qu'ils lèvent leur procureront le cacao qu'ils utilisent pour préparer leur chocolat. Au total, en près de 20 ans, entre 1989 et 2007, les recherches avaient fait remonter le temps aux plus anciennes traces de production et de consommation d'une boisson à base de cacao, passant d'il y a 1500 ans à une période comprise entre il y a 3500 ans et il y a 3900 ans. En 2011, une nouvelle étude animée par Terry Powys était publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Les chercheurs avaient analysé 156 fragments de récipients ou récipients entiers, la plupart des bols ou des jarres à grosse ouverture, sur le site de la première capitale des Olmecs, San Lorenzo, situé tout près du site de El Manati et tout près de l'antique cité de Tenochtitlan, au sud de l'état de Veracruz les analyses indiquaient que 17% de ces fragments et récipients contenaient des résidus de théobromine. Les plus anciens récipients positifs pour la théobromine dataient d'une période comprise entre il y a 3600 ans et il y a 3800 ans. D'autres récipients dataient de périodes plus tardives, allant jusqu'au déclin de la capitale il y a 3000 ans. Et ainsi, pendant 600 à 800 ans, dans la plus ancienne capitale Olmec une boisson était produite à partir de cacao. On ne sait pas s'il s'agissait de chocolat ou d'un alcool produit à partir de la fermentation de la pulpe de cacao. Et pour cette raison, Terry Powys et ses collègues préfèrent parler de cacao sous forme liquide. Mais l'histoire des recherches concernant les cacaoyers, le cacao, le chocolat et leur usage précolombien, ne s'arrêtait pas là. Elle allait continuer. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Théo Gomard, au mixage Tiffany Battistel et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons.